0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. srpna. Když doběhnete tam, kam jsme my ještě nedošli, mějte trpělivost čekat na nás, jako čekal před prázdným hrobem Jan na Petra. Řekl Petru v nástupce italské mládeži, která připutovala v sobotu odpoledne do věčného města. Mimořádné setkání vám přiblížíme v dnešním pořadu, kterým provází Milan Glázr. Vždycký hypodrom Čirko Massimo na úpatí římského pahorku Palatino hostí dnes a celou noc 70 tisíc chlapců a děvčat ze všech italských diecézí. Mnozí z nich přišli pěšky spolu se 120 biskupy a stovkami kněží, aby se setkali s Petrovým nástupcem před říjnovým zasedáním biskupské synody, jejímž tématem jsou mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Modlitevní je byla zahájena v půl sedmé večer svatý otec se nejprve v bílém džípu vydal pozdravit všechny přítomné pak následoval úvodní pozdrav ve kterém jménem všech oslovila papeže jedna z účastnic Elena, která mimo jiné řekla Děkujeme za vaše přijetí a naslouchání děkujeme, že k nám chováte ve svém srdci sympatii a že nás berete vážně děkujeme za svolání synody o mládeži Čím se nám dostává příležitosti znovu poznat péči církve, která je matkou. Přišli jsme tedy sem, svatý otče, abychom vám řekli, že vás máme rádi a přejeme si jít spolu s vámi. Santo per Mladí pak papeži předali jako dar zvláštní pastýrskou berlu vyřezanou ze dřeva, a jejich mluvčí k tomu dodala. Přáli bychom si, abyste ji během synody o mládeži aspoň jednou použil. Takže až vás uvidíme v televizi, vzpomeneme si na dnešní setkání. Budeme se modlit za vás a za biskupy. Potom byly papeži položeny tři otázky. První se týkala osobnostního růstu a osobní totožnosti a kladly je 23. letá leticie a 21. letý Luka Mateo. Tématem druhé otázky, kterou položila 24. letá Martina, bylo rozlišování povolání. A do třetice se zeptal 27. letý Dario na smysl života a víru. Ke všem otázkám a papežovým odpovědím se vrátíme k našemu půjdělému pořadu. V setkání s papežem Františkem na římském prostranství Čirko Massimo se končilo bohoslužbou slova. Během ní pronesl svatý otec reflexi na přečtenou pasáž z Janova evangelia o prázdném hrobu, ke kterému o velikonocích prvního dne po sobotě běželi společně Petr a Jan, když se od Marie Magdalské dozvěděli, že je prázdný. Papežovu promluvu přinášíme v plném znění. Drahá mládeži, Děkuji vám za toto modlitevní setkání před nadcházející biskupskou synodou. Děkuji vám také proto, že jste se sem vydali jako poutníci spolu se svými biskupy a kněžími po cestách a stezkách Itálie, lemovaných poklady kultury a víry, jež vám zanechali vaši otcové. Prošli jste místy, kde žijí a pracují lidé plní vitality i poznamenaní únavou, městy, obcemi i zapadlými osadami. Doufám, že jste se zhluboka nadechli radostí i obtíží života i víry italského lidu. V evangeliu, které jsme slyšeli nám, Jan přibližuje ono netušené jitro, které navždy změnilo dějiny lidstva. Za úsvitu prvního dne po sobotě se všichni z okolí Ježíšova hrobu dali do běhu. Marie Magdalská běží uvědomit učedníky. Petr a Jan se rozběhnou ke hrobu. Všichni běží. Všichni naléhavě cítí, že je třeba běžet. Nelze ztrácet čas. Je třeba si pospíšit. Jako to učinila Maria, která, jakmile počala Ježíše, odešla na pomoc Alžbětě. Máme mnoho důvodů, proč se dát do běhu. Často je to jen spousta věcí, které je třeba udělat a nikdy není dost času. Jindy pospícháme, protože nás táhne něco nového, krásného, zajímavého. Někdy se naopak běží proto, aby se uniklo nějaké hrozbě, nějakému nebezpečí. Ježíšovi učedníci běží, protože dostali zprávu, že Ježíšovo tělo zmizelo z hrobu. Srdce Marie Magdalské, Šimona, Petra a Jana jsou hroznice na láskou a jejich tep bláznivě stoupá po odmlce, která působila dojmem konce. Nejspíš se v nich rozněcuje naděje, že znovu uzří novu tvář. Jako onen první den, kdy jim slíbil, pojďte a uvidíte. Jan běží rychleji, určitě proto, že je mladší, ale také proto, že nepřestal doufat poté, co vlastníma očima viděl Ježíše umírat na kříži, kde stál blízko Marie, matky, a nakazil se její vírou. Od toho rána drazí mladí nejsou dějiny stejné. Moment, kdy se zdálo, že triumfuje smrt, ve skutečnosti zjevuje její porážku. Ani onen těžký kámen přivalený ke hrobu nemohl odolat. A od onoho úsvitu prvního dne po sobotě může všude, kde je život deptán, všude, kde vládne násilí, válka, bída a kde je člověk ponižován a pošlapáván, všude může znovu vzplát naděje života. Drazí přátelé, pokračoval Papež František v promluvě k italské mládeži. Vydali jste se na cestu a přišli jste na tuto schůzku. A nyní je mou radostí cítit, že vaše srdce bíjí láskou k Ježíši, jako srdce Marie Magdalské, Petra a Jana. A poněvadž jste mladí, jsem já jako Petr šťastný, když vás vidím, že běžíte rychleji, jako Jan, hnání tepem svého srdce, které vnímá hlas ducha oduševňujícího vaše sny. Proto vám říkám, Nespokojte se s obezřetným krokem těch, kteří se stavějí na konec řady. Je zapotřebí odvahy, riskovat skok vpřed, směle a bezváhání se jako Ježíš vrhnout do uskutečňování Božího království a přičinit se lidstvo. Budu šťastný, když uvidím, že běžíte zdatněji než ti pomalejší a bázlivější a jste přitahováni onou tolik milovanou tváří, kterou adorujeme v Eucharistii, a rozpoznáváme v těle trpícího bratra. Kéž vás k tomuto běhu vpřed pobízí duch svatý. Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru. A když doběhnete tam, kam jsme my ještě nedošli, mějte trpělivost čekat na nás, jako čekal před prázdným hrobem Jan na Petra. V těchto dnech jste společným putováním zakusili, kolik námahy stojí přijímat bratry a sestry, jež jsou mi po boku. Ale také, kolik radosti mi může dát jejich přítomnost, přijímu je do svého života bez předsudků a přívětivě. Putování o samotě vám umožní zbavit se všeho, avšak společná poum z nás činí lid, boží lid, a dává bezpečí, bezpečí příslušnosti k božímu lidu. S božím lidem se cítíš jistý, máš identitu. Jedno africké přísloví praví, chceš lidit rychle, Jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s někým. Evangelium říká, že Petr vstoupil do hrobu jako první a uviděl pruhy plátna a roušku složenou na jiném místě. Potom vstoupil také druhý učedník, který viděl a uvěřil. Tato dvojice sloves je velice významná. Vidět a věřit. Celým Janovým evangeliem se vyne o učednicích kteří uviděli znamení, jež vykonal Ježíš a uvěřili v něho. O jaká znamení jde? O vodu proměněnou ve víno ke svatbě. O uzdravení několika nemocných. O člověka od narození nevydomého jemuž byl vrácen zrak. O velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma rybami. O vzkříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti. Ve všech těchto znameních se zjevuje neviditelná tvář Boha. Není to vznešená božská dokonalost, kterou znázorňují a vyzařují Ježíšova znamení, nýbrž příběh lidské křehkosti, která se setkává s milostí, jež pozvedá. V Janově vyprávění vystupuje raněné lidství, které je uzdravováno na setkáních s mistrem. Padlý člověk jenž nachází podanou ruku, které se může chytit. Rozpačitost poražených, kteří objevují naději vykoupení. A Jan vstupující do Ježíšova hrobu si ve svých očích i srdci nese ona znamení, která vykonal Ježíš, jenž se pohroužil do lidského dramatu, aby pozvedal. Ježíš Kristus není hrdinou, který je imunní proti smrti, nýbrž tím, který ji proměňuje odevzdáním svého života. A ono pečlivě vypnuté plátno říká, že už ho nebude potřebovat. Smrt už nad ním nemá žádnou moc. Drazí mladí, pokračoval svatý otec. Je možné potkat život v místech, kde vládne smrt? Chtělo by se odpovědět, že nikoli a že je lépe se jim vyhýbat. A přece právě toto je revoluční novost Evangelia, že totiž prázdný Kristův hrob se stává tím posledním znamením, které vyzařuje definitivní vítězství života. A proto nemáme strach, Nevyhýbáme se místům utrpení, porážky a smrti. Bůh nám dal větší moc než všechny nespravedlnosti a slabosti dějin. Ježíš přemohl smrt a dal za nás svůj život. A posílá nás, abychom hlásali svým bratřím, že on je zmrtvých stalý, je pán a dává nám svého ducha, abychom s ním rozsévali ve světě boží království. Kolik hrobů dnes čeká na naši návštěvu? Kolik raněných lidí, včetně mladých, nosí svoje utrpení jako zapečetěný balvan. Mocí ducha a Ježíšova slova můžeme tyto balvany odvalit a nechat vstoupit paprsky světla do temných roklí. Bylo krásné i namáhavé přijít do Říma, ale stejně krásná a náročná bude zpáteční cesta domů do vašich obcí a komunit. Vydejte se na ní s důvěrou a energií milovaného učedníka Jana. Ano, v tom je celé tajemství, že totiž jsme a víme, že jsme milováni jím, Ježíšem, pánem. Pak se ze života stane vydařený běh bez úzkosti a beze strachu. Běh k Ježíši a k bratřím se srdcem plním lásky, víry a radosti. To byla papežova promluva ze sobotní modlitevní vigílie s italskou mládeží na římském antickém hypodromu Circo Massimo. Bohoslužba slova, po níž papež odjel do Vatikánu, zahájila noc římských kostelů, v nichž byl pro 70 tisíc mladých lidí připraven bohatý program. Ráno se všichni odeberou na Svatopetrské náměstí, kde pro ně bude předseda italské biskupské konference, kardinál Gualtiero Bassetti, spolu s více než stovkou biskupů, sloužit nedělní liturgii. V jejím závěru pak mladé účastníky opět osloví Petru v nástupce. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétu Jezus Kristus.